0: Bienvenido a Bill Bidea, un podcast en el que queremos tejer una red de seguridad para emprendedoras, innovadoras y movimientos asociativos. Estás escuchando este episodio porque es en abierto, lo cual quiere decir que hay algunos encerrados. Algunos a los que acceden personas como eh, María, con la que vamos a hablar hoy, para que nos cuente un poco más eh, episodios que están encerrados, la parte en la que contamos nuestros secretos, un poco de garseo, la, hacemos un poquito de sangre a veces... Pero hoy no vamos a, hacer, a hablar de todo esto, ni vamos a meter un salseo, ni estas historias. María, hoy estamos en abierto, sé que cuidado con lo que puede decir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Me, me gusta mucho que me hayáis invitado y bueno, contar un poquito pues, lo que estoy haciendo y mi historia.
0: Eres eh, cu cuando, bueno, eh, para la gente que, que no escucha habitualmente Biblia a lo mejor, pues eh, cómo seleccionamos a las personas que van a pasar por las entrevistas, muy sencillo, por orden de llegada. Eh, estamos entrevistando a las primeras personas hasta las últimas, por decirlo así, siempre y cuando pues, la gente nos conteste todo esto. Entonces, eh, María es uno de los casos donde eh, he estado antes participando en episodios, eh, en episodios puntuales que entrevistas, porque al final nos hemos comido nuestra propia tostada del tiempo y estamos ahora, pues, María, tú empezaste con nosotras en febrero, marzo del 22.
1: Sí, creo que por ahí.
0: Aún nos quedan 18 meses para llegar a la actualidad, o sea, fíjate si quedan entrevistas.
1: Todavía.
0: Pero vamos a hablar de María. Vamos a hablar de María de Aro, María de Aro, Nutricionista, doctora, tecnóloga de alimentos. Yo hoy he conseguido apuntalar este puzzle, ver qué pie se va primero, pero dejo que la gente también haga ese puzzle mental. Entonces, María, primera cosa, pregunta pactada: ¿Quién es María de Aro? ¿Cuál es tu trayectoria profesional?
1: Vale, esta pregunta pactada, pero difícil, porque siempre definirse a uno mismo, pues no, no es sencillo. Pues la verdad es que yo soy una persona bastante curiosa, ¿no? Me, por los temas que me... No, no de todo, o sea, no me da la vida para interesarme por todo, pero aquello que me interesa, pues tengo bastante curiosidad y si algo me... iba a decir me apasiona, hasta que no llega al mundo de la nutrición no había nada que, que me apasionara, pero sí que pues le dedico tiempo y, y, y me gusta enterarme y luego como persona pues la verdad es que yo me definiría como alguien, soy una persona relativamente tímida pero en algunos aspectos lanzada y entonces pues si algo lo tengo claro que eso es lo que me cuesta un poco tener a veces las cosas claras pues, pues sí que me lanzo y, y bueno esta ha sido una de las cosas por las que me lancé también a la nutrición y un poco a emprender sin, sin pensármelo mucho porque bueno pues tampoco, tampoco hay mucho tiempo que perder. Y a nivel profesional, pues bueno, yo empecé estudiando ingeniería agrícola eh, antes de, de hacer eh, tecnología de alimentos, porque cuando yo empecé no existía el grado de tecnología de alimentos, era un segundo ciclo. O sea, que empecé haciendo tecnología agrícola, la cual no me gustó nada, ni me gustaba el trabajo, ni la salida.
0: Si sí, sí, y... era el segundo ciclo, tenemos que remontarnos antes de 2009. Vamos a dejarlo como previo a 2009.
1: Exactamente, no vamos a dejarlo ahí, sí. y, y bueno, yo sabía que el tema alimentación, nutrición me gustaba y, y cuando terminé ingeniería agrícola sabía que no me quería dedicar a eso. Y dije, bueno, pues en la misma universidad en la que estudié, que yo estudié en la, en la Miguel Hernández de Elche, pues estaba el segundo ciclo de tecnología de alimentos, dije pues ya está, me meto a esto que está relacionado con la alimentación y sí que me gustó, pero siempre tenía una tendencia a, a la salud y al final pues bueno, digamos que no, no llegaba a, a cumplir mis mi expectativas de laborales o profesionales con lo que quería hacer, no me disgustaba, no puedo decir que no me gustara pero no me apasionaba, lo que te he dicho antes, que hasta que no llega a la nutrición no encontré, digamos, como una, una pasión. Eh, cuando terminé la carrera, pues un poco como, como mucha gente, pues no sabe, no tiene muy claro lo que quiere hacer y me fui a, a trabajar a Dublín, de camarera, aprender inglés, sacar un título de inglés, tal, todas estas cosas que hace mucha gente y, y mientras intentaba buscar trabajo de, de tecnólogo de alimentos. No fue muy sencillo, no sabía si allí, aquí... No, bueno, ...no salía nada, no, no terminó nada de cuajar... ...y volví a Murcia, porque yo soy de Murcia... ...y eché una, una beca para, para hacer el doctorado... ...en el Instituto de Investigación Agroalimentario de Murcia, en el IMIDA... ...y bueno, me cogieron, porque había estado anteriormente haciendo prácticas... Eh, ...en este instituto, las prácticas de tecnología de alimentos en investigación... ...y me gustó, en un grupo que, que buen, había muy buen ambiente... Y bueno, pues así es como empezó un poco la el, el aventura de, del doctorado.
0: ¿Y esta beca fue una FPI, una FPU, una beca especial para el doctorado, fue una beca puntual?
1: Sí, era una beca del propio centro, bueno, de la comunidad autónoma y del propio centro, no era FPI ni FPU. Pero eh, vamos, eran...
0: Aquí es donde haces la tesis doctoral finalmente. Perdona. Aquí es donde haces finalmente la tesis doctoral, ¿no?
1: Exactamente, sí, estuve pues los cuatro años de, de rigor investigando y, y al final pues hago la, la tesis doctoral, pero bueno un poco pues sabiendo cómo está el mundo de la investigación pues después de tener la tesis doctoral tampoco eh, tuve mucha oportunidad de seguir a pesar de que, de que apliqué y de que eché eh, distintas puestos, distintas becas para poder seguir o postdoctorales, postdoctorales pues no, no salió nada. Y, y bueno, en eso pues estuve, estuve trabajando entre medias también en el, en el Ministerio de Agricultura en Madrid una temporada, me trasladé a vivir a Valladolid y, y bueno, cuando acabé, acabé eso un poco tenía, tenía claro eh, bueno, que la nutrición en el momento en el que pudiera tenía que, que tirar por ella. Luego empecé a dar clases también en, en formación profesional, en el, en el técnico en dietética, eh, con algunas sustituciones, etcétera. Y bueno, ahí me metí un poquito más en el tema de la, de la docencia, que me encanta también. Y, y bueno, y hasta ahí pues fui compaginando un poco el estudiar eh, la carrera de nutrición cuando por fin pude entrar y, y dar clases.
0: ¿Y, y todo esto en Valladolid.
1: Todo esto ya en Valladolid, sí.
0: Efectivamente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué implica o cómo te sentiste o qué ocurre con una persona que ya tiene dos titulaciones o un doctorado y de repente dice, bueno, pues me meto en otra carrera?
1: Pues un poco yo me planteaba, digo, ¿a mí qué me pasa en la cabeza, no? De decir, ¿cómo me meto yo ahora a estudiar una carrera ¿Para de qué, ¿Para qué
0: me meto en <risa> estas historias?
1: ¿Para qué vamos a engañarnos? O sea, digo, yo ahora me meto a estudiar con gente de 20 años, bueno, no de 20 años, que leche, de, de 18, de 17, muchos quizás. Y, y claro, pues al final está un poco descolocado, ¿no? Porque esa época, pues, pues al final queda lejos. Pero bueno... Mmm, Bien, no sé, en el momento en el que entré y, y no, no he sentido tanta, tanta gana y tanto interés por estudiar algo, por sacar algo, como lo he sentido ahora, también supongo que la edad y tener las cosas más claras ayuda, pero, pero bueno, sí que veo que es algo como más vocacional, digamos, hasta ahora no lo había encontrado. Y bueno, pues está ahí, lo vas sacando y, y bien, un poco descolocada porque al final la dualidad esa de, de dar clase por un lado y por otro lado estar estudiando, pues bueno, no deja de ser...
0: Sí, un, sí. Es, es un poco raro porque al final estás extraño. como a veces encima y a veces debajo de la tarima y al final pues eso claro. es cambiar a veces el sombrero. También seguramente el hecho de que dieras clase en el momento en el que dabas clase te ayudas, a dar, eh, te ayudas a darte cuenta de qué tipo de docente lo querías ser. Plan, sí. Este error no lo quiero cometer, esta técnica a lo mejor me gusta.
1: Efectivamente, sí, no, en ese sentido se, se aprenden cosas, y la verdad que tengo que decir que, que he tenido la suerte, por lo menos en la Universidad de Valladolid, de tener unos docentes buenos, salvo alguna excepción, pero pero han sido profesores muy, muy buenos que luego se puede coincidir más, se puede coincidir menos en algunas cosas o verlos de manera diferente y cada uno, lógicamente, tiene su experiencia. Igual que yo no pienso ni, ni tengo la misma visión de la nutrición que tenía cuando empecé la carrera, pues, pues seguramente eh, estos profesores que tienen muchos años de experiencia eh, podamos diferir en muchas cosas, pero como profesores, en ese sentido, tengo que decir que, que sí que estoy contenta de... Y...
0: Y de pronto, María, pones tu web y pones tu consulta.
1: Efectivamente.
0: ¿Cuándo empezaste sí, a hacer sí. consulta como nutricionista o, o de dónde surge el poner la web, poner la consulta? ¿Haces presencial online las dos?
1: Pues nada, yo ya cuando, cuando termino, mmm, como yo ya estaba en Evil video y había aprendido algunas cosas que antes no se me pasaban ni por la cabeza... Pues, pues bueno, empecé a, a pensar cómo podía hacer, digamos, tener un medio plan de los pasos a seguir, ¿no? Y, y bueno, pues por lo que te decía, por no perder el tiempo y, y porque al final quería un poco probar a, a hacer esto eh, a mi manera, no pues, pues decidí directamente eh, emprender y empezar a montar la consulta. En un principio tenía intención de que fuera eh, enteramente online, pero, bueno, aquí en Castilla y León y específicamente en Valladolid ha habido algunos problemas con eso, ha habido multas a gente, a nutricionistas, que, que pasaban consulta online. Y, bueno, al final, pues, estoy compartiendo una oficina con una persona que me está ayudando mucho a poder empe empezar, porque tampoco tenía yo posibles para poder empezar, eh, bueno, pues, una clínica o, o empezar a pagar un alquiler. Y, y bueno, pues compartimos espacio y estoy alguna hora presencial y alguna hora online.
0: Por contextualizar una cosa que decías, que el, el tema este de que han multado a gente a raíz de, de pasar consulta online, eh, hay un problema rojo respecto a eso y es que la consulta online como tal no está regulada. Eh, es decir, eh, lo que está regulado es que seamos sanitarios, que pasamos consulta el centro sanitario. Esa asistencia puede darse presencialmente, pero también podría darse lógicamente online y la pandemia nos lo enseñó. ¿Qué ocurre? Que esa teleasistencia no está bien regulada. Se, claro. En muchas comunidades o en muchas provincias se habla de la asistencia en casa, que eso te requiere un permiso especial y santas pascuas. Pero claro, no es asistencia tampoco en casa del de paciente, sino que tú estás en tu consulta o estás en tu casa y estás pasando consulta. ¿Qué ocurre? Que técnicamente, siempre y cuando estés en el contexto del centro sanitario, que tú estés dando consulta online no pasa nada porque el permiso lo estás pagando. Pero ¿cuánta gente pasa consulta online en su casa y que lleva a lo mejor una camisa pero luego lleva el pijama, por ejemplo? Um, eso es lo que no está regulado. No sabemos si se ha, habrá que sacar permisos especiales para que la gente pase consulta online. No sabemos si la gente para que, consulte, para que pase por consulta online en casa tendrá que tener algún tipo de historia o algún tipo de seguro especial. Pero eso es un debate que la mayoría de comunidades autónomas están diciendo, bueno, que se apañen los siguientes. Y, y efectivamente están empezando a surgir ciertas eh, ciertas multas, especialmente en Madrid y en Castellón, siempre y cuando sean dos circunstancias. La persona eh, estaba dando consulta en su casa y la persona no tenía un centro sanitario asociado que pudiera estar eh, donde, estuvo, eso, donde, digamos, le amparasen o para pasar esa consulta. Pero es un tema súper peleagudo del que, además, este fin de semana me pasé hablando un rato con un par de compañeros de otras comunidades autónomas. Porque, claro, sí. a nosotros nos afecta. A poliología, a fisio, les dan un poco igual, por razones evidentes. Claro. A un tipo, pues también. A logopeda, pues también le dan un poco igual porque la mayoría de las consultas son presenciales. Pero justo nutri las pocas enfermeras o enfermeros que sí que pasan consulta online, a esta gente sí que nos afecta un poco más. Y um, no hay mucha voluntad de cambio, la verdad.
1: Claro, este, por ejemplo, yo no sé si será verdad, pero sí que he oído algún caso aquí en Castilla y León de una persona que, o sea, que tuvo que hacer reforma en su casa, digamos, por adaptar los baños porque o sea, tenía que cumplir los mismos requisitos que en una consulta presencial cuando no iba a ir nadie. Pero entonces, claro, yo eso no lo entiendo tampoco, quiero decir, al no final. Entiendes. Claro, es que no está regulando nada, está regulando claro. un absurdo. Entonces, Total.
0: bueno está regulando cómo tiene que ser la casa de una persona para que pueda considerarse el centro sanitario. Teniendo en cuenta Aquí. que además, en, por ejemplo, en Comunidad Valenciana solo puedes tener un centro sanitario en edificios, o oficinas o en primeras plantas o bajos. Esto que, primeras plantas con permiso, claro. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú ves un tercero, ya es que por mucha reforma que hagas, patatas. Sí, claro. es una cosa un poco absurda. Sí,
1: un poco extraño. Bueno, yo en cualquier caso, por no tener problema, pues al final dije... Eh la opción es tener un espacio presencial y lo que te digo, pues gracias a esta persona he podido tenerlo de manera fácil, bueno, fácil, que al final lo de pedir el, la autorización de registro y tal también fue un poco una odisea porque no había nada claro cuando va a pedir información, pero, pero bueno, ya está. Ya está asentado, tengo mi,
0: mi registro
1: y en el momento...
0: Empiezas a ver tus pacientes. Uh -huh,
1: sí, empecé como, posarias, como en abril así.
0: Y ¿Y qué, qué problemas has identificado? ¿Qué problemas has tenido para empezar el proyecto? El nombre lo no tenías fácil, claro, María de Aro.
1: Bueno, sí, no crea, le di vuelta, ¿eh? Estuve ahí haciendo una tormenta de ideas a ver si me salía algún nombre, pero bueno. Lo que pasa que dije, bueno, pues mira, lo más fácil va a ser esto y, y ya está. Sí, es lo que salió. Eh, problemas identificados como claros, yo más que nada diría eh, en general el lanzarte a emprender un poco así que sales como los cervatillos cuando nacen con las patas temblando y no sabes nada, o sea, y claro yo imagino que hay gente que tiene mucha más predisposición natural a emprender y que le gusta más y que se interesa, yo no la he tenido jamás, jamás, o sea, yo esto de emprender eh, me gusta ahora mismo y estoy contenta porque me gusta la profesión porque me gusta lo que estoy haciendo pero no por emprender, al final es la, la consecuencia inversa
0: Emprendes por supervivencia
1: Efectivamente, y por qué quieres dedicarte a esto, y bueno, pues es la manera que he visto eh, más sencilla o como o como veía que encajaba más conmigo. Pero bueno, un poco eso: que no, no, bueno, cada vez hay más, no proliferan más formaciones en cuanto a, bueno, pues cómo emprender, como distintos aspectos de, del emprendimiento que, que, se, que se nota que hay una necesidad, no, y que hay que, que, hay que cubrir. Pero sinceramente sería eso, porque yo en un principio es que no tenía nada, nada claro, o sea, gracias a mi idea empezaba a tener claro ciertas cosas, pero, pero en el inicio nada, entonces diría que ese es el principal, eh, el principal problema y lo veo por ejemplo con compañeras, hace poco estuve con una compañera y, y también va a empezar, ha hablado con una clínica en la que va a empezar bueno pues a pasar alguna consulta y van a hacer un convenio, y es que, no, es que tam, no sabía nada. Y yo le digo, pues, yo te puedo ayudar en algo porque, oye, pues, algo he ido aprendiendo, por ¿no? este tiempo. Pero, pero veo que todos estamos igual. Y que si al final no tienes esa predisposición un poco eh, naturalmente, pues, esas cosas te salen con facilidad, te siento muy perdido, la verdad.
0: Y más en tu contexto donde, si estás empezando a la consulta, estás pluriempleada.
1: Estoy pluriempleada.
0: Si estás, eh, estás eh, dando clase en la universidad y además uh -huh. estás haciendo consulta, esto es empleo.
1: Esto es pluriempleo, o sea, sí, yo creo que entraría dentro de la definición.
0: Lo sí. podemos categorizar como tal.
1: <ríe> sí, yo creo que sí. Claro, sí.
0: Es, hay mucha gente que cuando empieza su proyecto no puede dejar de alguna forma de tener otro proyecto que le aporte al menos una seguridad económica mensual o una seguridad económica, por decirlo de alguna forma, o una. Cosa de que como mínimo esto lo voy a tener.
1: Sí, no, esa ha sido también una de las cosas, o sea, bueno, que a mí me ha dado cierta seguridad, aunque eh, doy dos asignaturas en el segundo cuatrimestre, ahora estoy libre y estoy más enfocada en la consulta, lo cual también agradezco. Y A ver si de aquí a que empiece la clase estoy un poco más, más organizada, pero, pero claro, agradezco esa... Ese colchón, ese mínimo que tienes, que dices, bueno, pues sé que por lo menos me va a dar para pagar autónomo, para tener una eh, sí. algo más que, que bueno, que no me genere tanto gasto esta consulta, porque al inicio, pues bueno, tienes que invertir y, y, y ganas poco, <risa> lógicamente.
0: Sí, sí, tienes sobre todo que, que bueno, que la gente te conozca, que empiece el busca oreja y a partir de ahí que la gente, bueno, pues sepa que estás ahí y que te vaya recomendando y que vaya viniendo más y más y más y más. A día de hoy, ¿Cómo te identificas? ¿Te identificas o sea, ¿cómo, ¿Cómo ves tu consulta? ves eh, ¿Cómo lo haces? ¿Tienes vas dos mañanas y una tarde, dos tardes y una mañana? ¿Ves a seis pacientes al día, seis pacientes a la hora? ¿Cómo lo haces? Pues seis pacientes a la hora.
1: Eh, nada, pues ahora mismo estoy tengo estipulado tres días de, de consulta y dos días para hacer pauta y hacer otras cosas, cosas de gestión que también a veces se me hace en bola. Y, y que también hay que... muy bien.
0: Claro. Es temático, ¿Sello de calidad recomendamos si
1: Exactamente. Luego ya yo voy haciendo mis mezclas porque luego tengo una cualidad también que, es que a veces lo lío todo, ¿no? Pero, pero intento tener esas parcelas más o menos separadas y definidas. Pacientes, pues ahora mismo no tengo muchos todavía. Entonces, bueno, pues hay semanas que, o días que tengo más. Hay otras que tengo poquitos. Septiembre ha empezado un poco flojo. Entonces, bueno, pues vamos ahí un poco viendo, parecía que antes de verano iba la cosa avanzando eh, con paso seguro, aunque lento, pero paso seguro. En septiembre ha caído todo bastante, había un parón y, y bueno, pues poquito a poco. Lo que sí que uno de los problemas que, bueno, problemas que identifico y que creo que también falló y que ni siquiera eh, me he puesto a hacerlo, ¿no?, es acción comercial. Que, que bueno, que al final, claro, eres nutricionista, tienes que gestionar y, y tienes que ser comercial. Entonces, bueno, Mira pues esa loco. pata ahora mismo es la que me está saltando un poco a la cara de decir, bueno, hay que moverse un poco porque si no, pues la gente no viene así como así, lógicamente.
0: Un tema, un tema que a lo mejor um, es un pelín más complicado, pero sí que estuve mirando tu página web por informarme un poco de cómo estabas currando y tal... Y eh, me lanzo a preguntarte un tema, ¿cómo decidiste las tarifas?
1: Pues la verdad es que, eh, bueno, un, un, digamos un, un cálculo, ¿no? Pues entre los gastos que podría tener, vamos, que tengo ya, gastos fijos que tengo, uh -huh. algún gasto variable tipo formaciones, cosas así… Eh, ...la cuota de autónomos... ...que ahora estoy pagando la tarifa reducida... ...85,71... Eh, ...exactamente... Y, ...y bueno, cuando eso se acabe... ...pues más o menos esas cosas... que me quedaría para tener... ...un sueldo medianamente digno... ...teniendo una previsión de pacientes... ...bueno, pues... ...normal, considero, no lo sé... Sí. ...también a veces por el grupo de Telegram... ...lo hemos hablado... ...y, y bueno, sin que sea una exageración que puedas dar un servicio de calidad, pero, bueno, básicamente ha sido así como lo he, como lo he hecho.
0: Te lo digo porque al final son es, es, tú cobras 60 euros por, por consulta um, y me parece un precio súper razonable para cualquier tipo de consulta de especialidad, vas paciente oncológico, educación alimentaria, me refiero, lógicamente, eh, menos es pillarte los dedos teniendo en cuenta la trayectoria que llevas y que no eres una persona recién salida de carrera normal, por decirlo así, sino que vienes del punto de la formación, vienes también del tema doctoral, me refiero, o sea, me parece un precio súper aproximado, pero sin embargo, cualquier persona que termine la carrera, no sé, digamos, va a la parte a rango alto de las tarifas, porque 60 euros dado como está el mercado actualmente de nutrición, diría que está en el rango alto de las tarifas. Entonces, esto imagino que habrá suscitado muchos debates internos de a lo mejor tendría que empezar por 35, por 40, poner precios diferentes a seguimientos y primeras visitas, que todo esto que sí. hemos comentado muchas veces y que yo particularmente estoy bastante en contra lo de poner diferentes precios a diferentes tipos de tarifas, a, eh, diferentes, perdón, tipos de citas, um, ¿te habrá suscitado todo eso? Habrá gente que te habrá dicho, hombre, Acabas de empezar, ¿no? Baja un poco o no. O...
1: Sí, no, vamos, la, eh, la primera que lo decía era yo, o sea, quiero decir, debate interno eh, todos los días. He cambiado de tarifas, como eh, lo mismo me levantaba con, diciendo sí voy a esto y, y luego me acostaba diciendo otra cosa y al día siguiente lo mismo, me ha costado, me ha costado. Eh, hablando con gente, pues, que está metida en esto, me decían no, si no es una exageración. Y claro, a mí me daba pudor por lo que dice, pues no seré una recién titulada normal, pero acabo de terminar el grado de nutrición. Entonces, bueno, pues sí que, sí que me, ha, me ha suscitado bastante problema en, en decidirlo, pero al final... Bueno, pues fui un poco a los números y a decir: es que si quiero es que tener un. Mm -hmm. Claro, es que exactamente. Es que ahora mismo, con los gastos que hay, con las cuotas de autónomos, con. Que, vamos, gastos tampoco es que tenga unos gastos exagerados ni nada extraordinario. Si con eso no puedo tener un sueldo medianamente normal y tienes que estar trabajando un montón de horas, pues entonces no lo entiendo, claro, no merece la pena.
0: Total. Y Total. al final,
1: pues me dejé guiar por eso, más que por mi sentimiento, porque yo que seguramente hubiera puesto más bajas las tarifas. Pero, y, bueno, sin
0: embargo, estás teniendo pacientes.
1: Estoy teniendo pacientes, sí. También es verdad que, bueno, viene mucha gente que son conocidos, eh, conocidos conocido de otros, y a veces, pues, se hace una tarifa especial para esas personas, pero estoy teniendo pacientes a 60 euros.
0: Quiere decir que muchas veces el el tema del precio es el reclamo principal que hay gente que plantea tipo, pues dos por uno o bajo precio estos días en concreto o tarifa especial por X y eso suele ser como el reclamo principal para contratar un servicio porque la gente te está contratando independientemente de que tu consulta a lo mejor sea un pelín más cara que la consulta en otro house de al lado o que eh, sea un pelín más cara de otra compañera o compañero que pueda estar cerca con las tarifas menores, bien sea porque acaba de terminar la carrera, bien sea porque se las han impuesto porque si no vete tú a saber que a veces nos da mucho miedo poner tarifas que pueden estar a rango alto y sin embargo, a ti se está saliendo bien. Y un poco lo de siempre: si tú tienes dos pacientes seguidos, son 120 euros en total, y en otro contexto estás cobrando a 30 euros la consulta, tú en dos horas has conseguido lo mismo que una persona en cuatro. Es decir, tú en la mitad de tu sí. jornada laboral ya tendrás. Eh, lo mismo que una persona, a lo mejor, en su jornada de cuatro horas de mañana de tarde, y eso te permite tener dos horas para preocuparte de otros pacientes, o te permite tener dos horas para preocuparte de otros casos, o para tener más pacientes. Pero para el caso, eso te permite tener Pero... sus días de consulta. Y eso que haces el cuarto, pues hacer las pautas, actualizar y dar un buen servicio. Y al final, lo que el paciente paga no es solo lo que ponerle calabacines o champiñones encima de un plato porque la calidad del servicio, la calidad del material, que le estemos solucionando los problemas a los que accede, y eso especialmente un paciente patológico, un paciente de, de oncología, pues lo va a agradecer más.
1: Sí, también esa era, bueno, pues decir, al final estoy apostando por una especialidad que, que bueno, pues tú la conoces perfectamente, pero que creo que tampoco es sencillo porque mucha gente no lo conoce, pero sí que es cierto que la gente que está pasando por un cáncer, casi todo el mundo tiene la misma duda de qué comer, no me han dicho nada y ah. no sé si esto lo puedo comer o no y tengo miedo de, de a ver lo que como. Entonces, bueno, pues lógicamente a lo mejor no es una consulta para todo el mundo, pero seguramente sí que estás cubriendo una necesidad de gente que quiere hacerlo y que a lo mejor lo puede pagar. Entonces, bueno, en ese sí. sentido... Sí.
0: Y además hay otra cosa... Eh... Que, que a veces el paciente, o pues, mi experiencia, ¿eh? es, es la mía y a lo mejor la de otras no es así. En la consulta muchas veces el paciente cuando va a pagar no está pensando en lo que le cuesta, sino en lo que se lleva de la consulta. Que a veces no es que haya aprendido que los calabacines tienen vitamina C o que el plátano tiene potasio, sino que la tranquilidad que le podemos aportar a, oye, prueba a comer de esta forma que a lo mejor te encuentras mejor. Y es que luego vais a encontrar mejor. Es que claro. luego a lo mejor se encuentra con más fuerza. Es que luego a lo mejor la rectorragia de un cáncer colorectal se va parando. O ya, aunque la tenga, no tiene anemia. Y dice, hostia. Entonces, a veces lo que nos compran es tiempo para ganar tranquilidad. Entonces, eso, eso muchas veces no lo, no lo valoramos. Y, y eso también nos permite, especialmente cuando hay especialidad, eh, plantear eh, unas tarifas que, lógicamente, están permitiendo y están, pagando, y están pagando que yo pueda tener menos pacientes y, por tanto, pueda atender mejor a los que tengo.
1: Efectivamente.
0: Si tengo 20 pacientes al mes, o dicho de otra forma, si tengo 20 consultas al mes a 60 euros, a lo mejor no necesito tener 40 visitas a 30 euros, que es muchas veces lo que ocurre cuando tenemos tarifas más reducidas.
1: Sí, sí, totalmente. Vamos, yo estoy en eso, o sea, quiero decir, estoy totalmente de acuerdo en eso. Lo que pasa es que a mí me ha costado mucho llegar sí, claro. a, a creérmelo para mí. Eso sí, sí, sí. eso ha sí, una, sido una lucha interna. Pero bueno, al final se empieza y ya está. Y como me dice gente cercana, a tiempo de bajarlo siempre se está. Pero subirlo es más difícil.
0: Efectivamente, subirlo siempre es más difícil y a tiempo de bajarlo sí. siempre siempre estamos. Y en cualquier caso, eh, la gente va haciendo subidas. Me refiero, en los últimos años, creo que en todos los eneros, la gente va teniendo a subir. Por tanto, llega un momento que tu precio claro. está presente en el mercado en el rango normal.
1: Claro, claro, no, efectivamente, sí, que al final, bueno, pues hay que revisar precios porque es que la vida sube, lógicamente, y tienes que hacer cuenta, y entonces, bueno, pues, pues nada más, si es que, si es que así, sí si es que es lo que hay, no, no sí. se puede mucho. Lo que pasa es que yo creo que la gente cuando empieza, y en eso a mí me había ayudado muchísimo, eh, no hace cuenta, no. Sí, Dice, sí. bueno, ¿a cuánto cobra la gente? A tanto, pero ¿tú sabes a esa gente si sí, sí le da esto para vivir o tiene que hacer otras cosas o simplemente está cubriendo gastos y, y en un tiempo tiene que cerrar? Pues no lo sabe.
0: Mira, aquí cuento, os cuento la anécdota. Um... Hace, nada, a una chica que le estoy llevando el TCM, hace unas semanas quedamos para ver el trabajo, a ver si hacemos un paper, tal, historias. Me dice, mira, por cierto, me han llamado de una consulta de Valencia, de Valencia Ciudad, una consulta para el paciente oncológico, no voy a entrar en más detalles, um, y me han dicho que 60-40. Y le dije, vale, 60-40 te refieres a 60 para ti. de no, 40 para, para mí. Me dije, me estás vacilando. ¿Verdad que es poco? Y dije, ¿cómo que verdad es poco, tía? O sea, tú vas a ver pacientes de oncología que se está cobrando un dinero por un centro que he conocido um, y que 60-40 y que se va a quedar el 60% de tu trabajo si tú vas a estar dos días, por ejemplo, viendo seis pacientes que son seis horas de tu trabajo y son 12 horas a lo largo de la semana, tú esas 12 horas de trabajo, teniendo en cuenta el trabajo invisible, que no lo voy a contar porque ya tengo las cuentas hechas y si no me descuadra, te estás llevando tres horas de contraprestación. Ya ves. las nueve se le está regalando este centro. Y vale, pagan el aire, pagan el agua, pagan el alquiler, pagan... Yo no digo que le, esté, que le estemos subiendo ese 60-40 un, eh, un 60 más un plus. No, no. Ni digo que eh, tenga que darse el centro un 20%. No, no. Pero no bajes de un... 60 para ti como mínimo, 70 para como ti como mínimo. mínimo. Y claro. sin embargo, y esto además sí tendría matices, porque no es lo mismo una consulta de oncología que una consulta de cualquier otra cosa, sobre todo cuando implica que vas a derivar a pacientes dentro del centro. Pero bueno, es poco, ¿no? ¿Cómo como, como me lo preguntas? Bueno, Hombre, es... yo no, no, no estoy muy puesta en eso, pero hasta a mí me parece un abuso, o sea,
1: que, claro. que quiero decir? que
0: Entonces, tener un grupo donde tú puedes preguntar a estas cosas, pues siempre me viene.
1: Sí, desde luego ¿Qué que te sí.
0: llevo a, ¿Qué te llevó al Telegram? ¿Qué te llevó al grupo de Google Pues la verdad
1: porque, es que... Imagino,
0: y una pregunta para anteceder esta, esta pregunta, María. Porque si empezaste en, mar, en febrero, marzo del 22, um, hasta que has abierto lo que es eh, tu espacio, que es sido en abril de este año, es decir, han pasado, han pasado cositas. Entonces, ¿qué te claro, trae, claro. ¿Qué te trae al, al equipo? Claro, pues yo
1: era nada ya cuando estaba... Pues a punto de Bueno, a punto de terminar, sí en el último año de la carrera pues ya tenía claro que, que no tenía ganas de ponerme a buscar trabajo en una clínica, que quería probar esto por mi cuenta, pero claro, con pues lo que te he dicho, con la con el susto de decir, ¿y cómo lo hago? Si es que no tengo ni idea. Y casualmente, o sea, no fue algo buscado tampoco, pero casualmente, no sé, alguno de vosotros lo vi en Instagram o seguía ya en redes, no sé si fue a Eva, a Sergio o a Eli bueno, vi algo de vídeo Emprendedores en Nutrición, no sé qué, entré a escuchar algunos de los episodios en abierto y es que claro, al principio yo flipaba, digo, pero ¿y esto? Si esto yo no sabía ni que existía, eso qué es que me está contando esta gente y, y claro, me parecía todo alucinante, o sea, ahora ya pues, quieras que no, vas sabiendo más cosas, pero los primeros episodios, digo, pues si esto es así en abierto, digo, pues los episodios que estén... Eh, para suscriptores parece, tienen que tener presta, chicha. Claro. claro, así que bueno, pues un poco fue eso. Empecé a escuchar lo que pude en abierto, cogía notas de todo lo que podía y, y nada, pues así fue. Dije, esto tiene que merecer la pena y, y aquí sigo, o sea que sí. <risa>
0: Eh, que, que sí, ¿no? Que merecía la pena esto, por si alguien no está escuchando, no está suscrito, ya sabe, bla, bla, bla.
1: Exactamente, que se anime.
0: Y, eh, ¿qué, ¿Qué cosas se podido poner en práctica? de cosas que se han podido contar en el grupo, que se han podido contar en los podcasts o cosas que repones de voy a ver esto qué tal y bien?
1: pues eh, Bueno, mira, por ejemplo, he intentado mucho que el otro día, me acuerdo un episodio en el que Eli contaba lo de, creo que era el click up. Ahí estuve muy metida una, una semana, digo, esto me tiene que salir a mí, pues nada, tampoco me funcionó. Pero bueno, un poco mmm, todo, ¿no? Desde abrir un Google Workspace para crear tu cuenta, para que sea más profesional, o sea, desde cosas básicas hay otras muchas cosas que no he puesto en práctica, que poquito a poco, pero, pero un poco conocer, pues... Bueno, por ejemplo, el tema de protección de datos también me, me ayudó mucho. De hecho, en el capítulo que tuvisteis con Néstor Castillo, al final es la persona con la que, que me lleva la protección de datos y, y estoy encantada. O sea, que son cosas a las que si no, pues habría tenido que preguntar, no hubiera sabido y, sinceramente, eh, bueno, pues el tener a una persona que te habla y de una manera más cercana te da más confianza que dirigirte a una empresa de otras que también había hablado alguna vez, a los que también pregunté, pero para mí no era lo mismo, ya el nivel de personalización no era igual. Y entonces, para esas cosas me ha servido muchísimo y para saber los pasos más o menos que hay que, que, hay que seguir para que todo esté en regla, porque luego la gente echa a andar, pero ¿de qué manera?
0: <risa> claro. Sí, y lo de... Recordando ese episodio, no pasa nada hasta que pasa con esto, con su responsabilidad el profesional. Sí, es mejor tener todo ese tipo de cosas en regla porque nunca pasa nada hasta que pasa.
1: Hasta que pasa, efectivamente. Entonces, en ese sentido, pues así de las cosas que me acuerdo ahora mismo, pues serían cosas, cosas así como más, más prácticas, pero en el día a día, eh, simplemente pues el tener el apoyo, el compartir la, la experiencia entre todos. A mí eso me ayuda un montón porque, bueno, lo decía en un episodio, en el episodio de, de Evil Videa. Sí, sí. Eso es. Eh. Eh, bueno, que al final me ha hecho sentir un poco parte de, de la profesión, estar también dentro de Evil Idea y de ver cómo hace la cosa a otras personas, de cómo lo hacéis vosotros y de que hay muchas maneras de hacerlo, que no hay una única manera válida y que bueno pues también te da un poco de confianza de decir bueno pues yo tengo mi particularidad yo soy como soy y haré las cosas a mi manera pero dejándome asesorar o, o, o entendiendo con la mente abierta para poder hacerlo lo mejor posible ¿no? dentro de, uh -huh. de mis características así que en eso me, me ayuda bastante ¿no? a tener más confianza también en ese sentido
0: o simplemente que hay diferentes modos de hacer lo mismo y que todos sigan sí. al mismo puerto. Entonces, bueno, y además es una, una de las cosas que yo más he notado, que, que, que hay cosas que he probado, ClickUp, por ejemplo, que también lo probé y también sale mal, um, y cosas que luego he ido implementando, los días temáticos, por ejemplo, que es una cosa como que a veces pruebas y comentas y dices, ostras, pues si sí lo voy a compartir. Si a mí sí. me ha venido bien... Pero no sé si es porque estaba muy emocionado, porque estaba muy animado o porque era julio y era un mes más raro, pero hay gente que le gusta y que le viene bien, a lo mejor sí que es el sistema.
1: Y claro. a lo mejor es una
0: cosa que además eh, te comentas luego con gente que puede estar fuera, lo pruebas y te dicen, oye, pues sí, pues me vino, vino guay. Entonces ya sabes que sí que es sí, el camino, que estás de alguna forma pues, poniendo en práctica cosas que si a todo el mundo le van bien, pues a lo mejor sí que es una, cosa, una de las claves pero el nuestro, tener días donde, no te aunque sea día laborable, no te preocupes de tener que pasar consultas, sino que te dediques a hacer pautas o te dediques a otras cosas relacionadas con el negocio.
1: Exactamente. Sí, yo creo que en ese sentido, al final, cada uno pues, encuentra su forma y su camino, ¿no? Porque a todos no nos viene bien eh, lo mismo. Yo ahora, mira, estoy también pensando, eh, que hablabas hace poco, lo de las tardes o los ratos de estudio, como tiene Eli, pues me parece algo muy interesante, porque al final vas sacando momentos de aquí y de allá que en los que parece que no llega a profundizar, etcétera. Entonces, bueno, es una cosa que también la tengo ahí como en la recámara, de decir, pues seguramente cuando tenga más pacientes o cuando tenga un poco más de volumen, pues seguramente lo necesite más que, más que ahora, porque ahora pues tengo más tiempo quizá para dedicarle. Entonces ahora, esas cosas vienen problema. bien.
0: Hablando de eso, del tiempo... De que en el segundo cuatrimestre, pues ya nos veremos en el claustro porque compartimos claustro. Um, objetivos para este curso, María. Tu primer curso, digamos, curso como nutricionista autónoma, pasando consulta, eh, esto de que en septiembre a junio pues, eh, es el curso escolar, sabiendo okay. que hay meses buenos, meses malos, viene diciembre en tres meses, te estás preparando, no te estás preparando. Objetivos, ¿qué objetivos tienes para este curso, para estos meses?
1: A ver, pues objetivo, bueno, uno de mis principales objetivos es aprovechar este tiempo que todavía no tengo tantos pacientes en, bueno, pues eh, elaborar protocolos, bueno, no sé si decirlo protocolos, pero bueno, eh, material eh, que me haga mucho más fácil y más sencillo y más eficiente la consulta, porque bueno, pues ahora mismo tengo todavía algunas cosas, me han venido pacientes... Paciente oncológico me ha empezado a venir hace más poquito. Al principio empecé con educación alimentaria y luego al final, cada, o sea, siempre hay gente que, que tiene otras patologías, etcétera. Entonces ha sido como muy variado, ¿no? Pero me falta eh, aunar, unificar un poco todo eso. Entonces, ese sería uno de mis objetivos de aquí a, a final de año. Ya no vamos a dejarlo para junio porque entonces ya es tarde.
0: Entonces, ya. Sí, sí
1: ya es tarde. Entonces, por lo menos, pues para de aquí a noviembre, diciembre. Sería uno de mis objetivos y luego, derivado de eso, pues poder ir admitiendo eh, más pacientes semanales porque yo sea más eficiente tratando a esos pacientes. Ahora mismo no tengo muchos, pero es cierto que tampoco puedo admitir un volumen ahora mismo muy grande de pacientes. Porque, bueno, pues porque dedico...
0: un tiempo en hacer esa pauta claro. O en dejar... claro.
1: Exactamente, hay casos más sencillos, pero hay otros que son más complicados y le dedico tiempo. Y, ¿por qué no decirlo? Pues yo tengo una personalidad en eso un poco perfeccionista y, entonces, me meto y, y me cuesta salir. Entonces, bueno, pues eso sería de mis principales objetivos.
0: Sobre el tema material, protocolos y eficiencia, o más eficiencia, tienes dos formaciones internas dentro de la web. Um, y luego, te las, luego te las paso. No recuerdo ahora cómo se llama, pero uno es uno de los... Eh, uno es una de las de los que estuve yo estas cosas que hacemos en las fechas donde es Navidad y tal, para no grabar tanto. Uh, luego Ay. lo busco y te lo, y te lo mando. Ah, vale, genial. Uh, es precisamente cómo ser más eficientes o cómo intento yo ser más eficiente en consulta, que es precisamente, o sea, tendiendo a protocolizar mucho más al paciente y eh, dedicándome un, un tiempo no tanto a crear una pauta, sino a adaptar pautas y adaptar eh, material que ya puedo tener para, para, para pacientes en función del problema que pueda tener
1: pues igual se me ha pasado. Puede ser porque sí. hay muchos episodios que no me ha dado tiempo a
0: escuchar. Este es el 246, o sea, como mínimo 245. O sea, que el otro día sí. lo pensaba. Eh, yo, eh, si, si alguien empieza a ponerse vídeo ahora, o sea, imaginaos que es un lunes será 0000, termina de escuchar ibilvidea no solo la semana siguiente, el lunes siguiente, sino el jueves siguiente a las 6 de la mañana. Es decir, ya tenemos 246 horas de, bueno, 245 de contenido. Entonces, eh, cuidado, cuidado, cuidado.
1: Sí, sí, tela. <ríe> Hay bastante material.
0: Um, ¿Y qué le dirías al resto del grupo de Telegram? a La gente de Bilvidea, la gente que sí que está metida un poco en el ajo, la gente que nos has, no has podido escuchar más veces, la gente que bueno, con la gente que te has podido cruzar, pues a lo mejor pensando en paciente ecológico con Rafaela, pensando en gente con la que estamos empezando o gente con la que lleva ya un tiempo emprendiendo, como puede ser las Bilbao, gente que pasa consulta, como puede ser Noelia. Es decir, a este grupo de gente, que ya somos 56 personas, ¿qué le, qué le comentarías?
1: Pues yo la verdad es que les daría las gracias porque, eh, vamos, si es por la gente del grupo, a mí me ayuda mucho en lo que te digo, que me ha hecho sentirme mucho parte de, de esta profesión y ese, ese apoyo, ese compartir que veo que es nutrición, o bueno, quizá yo no lo había sentido antes porque no había estado tan metida ¿no? en mi... En, en, en las otras profesiones con las que, o, en, o en otros trabajos con los que he estado. ¿no? Entonces, eh, ese compañerismo que noto en nutrición, a mí me encanta. O sea, me encanta porque hace sentir grupo y, y estar a uno con la nutrición y ser mucho más generoso entre nosotros, de no tener esos dobleces y que al final, pues bueno, no sé, en algún programa, ¿no? lo habéis comentado en algún episodio, seguramente y bueno esto sería debatible hay sitio para todos ¿no? porque al final cada uno vamos por un sitio si siguen abriendo eh, facultades de nutrición pues posiblemente se acabe hay sitio para todos pero eh, de momento seguramente sí lo hay entonces bueno pues yo daría las gracias porque la gente eh, habla de una manera muy muy abierta y sin tapujos bueno, y todos vosotros entonces pues es de, es de mucha ayuda
0: Mira aquí, en esto te voy a contar una historia muy histórica, os voy a contar una historia muy histórica con Laura de Luau. Laura de Luau y yo siempre hemos tenido el debate sobre si la profesión es, eh, hay como compañerismo o hay compañerismo. Si estamos muy unidos, o muy poco unidos. Yo soy el grupo que defendía que estamos siempre muy unidos. Pero claro, Laura venía un poco de estructuras eh, de colegios y tal, donde siempre los colegios, bueno, todo el mundo sabe que se llevan a matar. Um, entre, digamos, hay dos sectores donde se llevan a matar, y esto no es ninguna cosa que yo hice, hostia, ¿qué estás diciendo? No, no, las cosas sí, como son. Es verdad que nada a
1: nuevo. día de hoy,
0: eh, los presidentes de los colegios diferentes, de grupos diferentes, se ven y, no, y se saludan con normalidad y simplemente son temas que no se tratan, pero, pero claro, eh, yo siempre he defendido que somos una profesión, sobre todo generosa. Porque antes hablábamos de la supervivencia. Tú estás emprendiendo, María, por supervivencia. ¿Cuánta gente emprende o cuánta gente ha emprendido por supervivencia? Porque no queda más remedio para comer a final de mes. Y, sin embargo, pese a, esas, pese a esa situación, es decir, que todas somos técnicamente competencia las unas de las otras, el comportamiento que se espera es precisamente un comportamiento muy severo, un comportamiento muy de, eh, no, no, lo mío es lo mío punto. O sea, tú que sobrevives, gracias, porque visibilizas lo mismo que visibilizo yo, pero aquí, frontera. Y, sin embargo, justo lo contrario. La va, que tenemos en el grupo es, oye, tengo esto, ¿alguien tiene algún material? Sí, mira, está aquí, lo tengo aquí. O, o fuimos a las profesiones con más divulgadores, divulgadoras, con más blogs, donde hablaban de temas abiertamente de, de, bueno, de esto, ¿no? Incluso hubo personalidades dentro de los colegios que decían, cuidado con los divulgadores, divulgadoras, porque van a, nos van a vaciar las consultas, que justo lo que han conseguido es lo contrario. visibilidad claro. que existe una figura... Para, para esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, he de decir que hace años ya Laura me dio la razón con este debate, es decir, que la estoy poniendo sí. como la, la pared, pero realmente esto ya, este debate, pues es que a veces me gusta sacarlo para decir, Laura, recuerdo que la razón, um, porque, porque es cierto, eh, no es fácil encontrar espacios eh, o grupos de WhatsApp de, de gente anónima, de gente que se conoce simplemente del número de un nickname en, en Instagram, donde la gente se pasa mucha información. Y eso yo es una cosa que más valoro. Y que al final trasciende al colectivo, trasciende al, a los colegios, trasciende a las estructuras, trasciende a todo. Porque es más importante lo que hacemos en la base que lo que decida los de arriba, por decirlo así.
1: Eso es. Sí, no, es verdad. Yo, por lo menos, es la sensación que tengo hasta ahora. Y, y bueno, siempre te puedes topar con gente que valora que, que sí. Claro, efectivamente, básicamente eso. Pero también tengo otros grupos con otras compañeras que, bueno, pues nos hemos conocido de forma casual, gente que tampoco éramos amigos, ni siquiera son compañeros de la carrera y que y que al final nos hemos unido, nos ayudamos, una te cuenta, oye, pues mira, tira por aquí o cuando tienes dudas. Y, y yo eso no lo había visto hasta ahora, la verdad. Igual tampoco me había metido tanto para poder verlo, pero, pero es algo que yo sí que me, me gusta destacar, porque creo que es así.
0: Sí. Ahí estoy completamente de acuerdo. Y si claro. te parece, María, vamos a dejarlo con esta reflexión, con la reflexión de qué bonito ser compañeras y que la compañera y la palabra compañera nos llene la boca. Porque hay mucha gente, hay muchas profesiones donde la palabra compañera es como, eh, compañera, con esta cosa un poco pasivo-agresiva, ¿no? Entonces, que nos llene la boca de, pues, estoy orgullosa, estoy orgulloso de mis compañeras, eso es guay. Entonces, me parece un buen cierre. Muy bien. Muy bien pues voy a poner el otro y luego tú y yo nos quedamos un ratillo también salseando y ponemos la parte del grupo ya. Bueno, ya veremos esto, pero bueno, vamos a poner el otro y ya vamos terminando con la, con la cosa.